0: 欢迎收听《产品经理日日谈》，今天讲第二个故事——子妍的产品经理进阶的第八节《分工与边界》。上一节我讲了产品组在做重新分组的时候，子妍心里有想去的地方，却因为担心原来的领导不高兴，担心在新的小组适应不过来等等问题，下不了决心的故事。经过一番交流，加上他自己的思考，最终子妍还是下定了决心，去了新的小组，开启了新的征程。过了一个多月，我在一次工作会议上碰到了子妍。散会之后，我因为过一会儿还要在附近开会，便在会议室里坐一会儿。子妍也没走，说她还要在这个会议室继续开会。我们俩便闲聊起来。我问子妍最近怎么样，在新的小组还适应吧？子妍把手头的电脑合起来说：“还可以，还在调整状态，但是基本都适应了。”我想起上次跟子妍交流时，她纠结的样子，说：“你看，你上次那么纠结，真的过去了之后，这事儿是不是也就过去了？”子妍点点头说。当时我确实是想得太复杂了，毕竟我没换过小组嘛，不知道是什么情况。我说经历过了自然就明白了，而且我觉得就算那天你没有找我聊，其实你也会决定最终去换这个小组，因为说了那么多，你主要担心的其实是换了之后的事情，而不是换还是不换。子妍松松肩说：“是的，其实当时已经差不多想好了，就是缺乏勇气。”我问子妍说：“你现在是不是发现其实没有你当初想的有那么多的问题？”子妍说。问题呢，其实还是有的。我也合上了电脑问，问什么问题？说来听听看。子言说，也不算是问题吧，换个词说，应该说叫有一些新的发现。我发现，在青青姐,姐姐的组里工作，在工作边界上不太一样。最近我就遇到一个例子，在原来的小组里，我们和设计师之间的边界其实还蛮清楚的。我们产品经理出设计的原型，设计师根据我们做的原型做一些图片、颜色、尺寸等方面的设计调整，不会做大幅度的改动。但是在清新姐的组里，设计师管的就多一些。我们提交原型之后呢，会要求我们去仔细的讲你为什么这么做产品设计，然后呢，会给我们提很多的意见，让我们对原型做一些调整，有时候几乎是重做一样的大幅度的调整。我问那你觉得这样子的合作模式怎么样呢？子言说我觉得还挺好，对接我的设计师给我提意见的时候，给我讲了他们的整体的设计规范，我仔细的看了看，确实挺专业的。对我做产品原型的设计也有指导的作用。我想了想，问了子妍一个比较尖锐的问题。我说：“那对比起来看的话，原来老肖组里的合作模式是不是相对来说没有这么成熟，对你也没有那么多的帮助呢？”子妍说：“那倒不会，我觉得这两种模式各有优劣。原来组里边他做的快，但是可能不如这边做的精细。这边虽然做的精细很多，但是有的时候聊来聊去的，改来改去的吧，让我觉得挺着急的。”我点点头说。有很多人换了部门，换了合作模式，不适应就知道抱怨，还能这么工作啊？太奇怪了吧！你过去一个多月能客观分析两种模式的优劣，挺不错的了。那我再考考你，你说两个相邻的产品小组为什么会有两种分工合作的模式呢？为什么不是同一种呢？子妍挠挠头说：“啊，这我倒还没想过，应该就是青青姐和设计师那边的负责人定的吧。”我说你回答的也对，但是如果是我来回答这个问题，我的答案可能跟你就不太一样。子妍把椅子挪近了一点，咧了咧嘴说：“嘿嘿，那你说说看呗，我听着。”我说，团队之间的边界也好，分工也好，其实都是磨合出来的，不是靠谁硬生生的规定出来的。即使是定了一个边界，在具体实施的过程当中，也会有动态的调整，否则就是僵化执行了。从你讲的这个实例来看。你原来负责的产品所对接的设计师资源，据我的了解啊，是好几个团队所共用的，人也不多，设计师对各个产品线的研究都做不到很深入。加上呢，你以前负责的对内的产品对设计的细节的要求没有那么高，所以基本上呢，就以你们产品经理的设计为准了。UI 设计师只做一些简单的加工处理。但是青青这边的这条产品线是对外的，代表了公司的形象，对细节的要求会高一些。而且他们设计师的人也比较多，主要负责的几个设计师呢，都长期的跟进这个产品，沉淀了一套比较成熟的设计规范，对整个产品的风格调性也有自己的理解，所以提的意见会比较多，手呢相对来说啊，伸的会比较长。子言抿着嘴听完，点点头说：“哦，原来如此，还跟设计师的人手够不够有关系呢？”我说：“那当然，你想想，如果是一个人创业，自己做 APP， 产品经理、UI 设计师、开发不都是自己一个人做吗？”所谓的边界都是有了人手才慢慢磨出来的，没有人手哪有什么边界？子妍接着说：“我最近也有和在其他公司上班的同学去交流，他们的分工合作的方式也不太一样，他们那边的设计师好像更强势一点，他们做的产品方案经常还被设计师打回来重新做。”我说：“这也正常，从宏观来看，产品经理和设计师的边界是清晰的，但是到了具体的细节上就不能一概而论了。”这就好比一说到家庭里边的男女分工，大家似乎都有一个大概的共识，但是真的落到每个家庭每件事情上面，肯定就不能一概而论。用哲学的概念来说呢，就是个别里边蕴含着普遍性和特殊性。具体到了某两个人在某一个团队的分工上面呢，它既有普遍的大家认识到的产品经理和设计师的边界，也有一些特殊性。子言听完说：“那我再替我的朋友问一个问题。”如果觉得自己的设计师管的实在是太多了，产品经理想要自主权更大一些，该怎么去突破这个边界呀？没想到子妍竟然还帮着朋友问问题，我觉得还挺好玩。我说那我可不能免费回答，我得收咨询费。子妍忙不迭地点头说没问题，没问题，下次给你买奶茶喝。正说着，有两个人拿着电脑从会议室外面推门进来了，我以为他们要开会，正要起身，他们看会议室有人又退了出去，看了一眼门牌，好像是走错了，转身又走远了。我看他们走了，我便接着说：“你说的这个问题，我还真有一些经验。在合作当中，边界上的细节其实是挺模糊的。例如说，业务需求方和你作为产品经理的边界，大体来说，需求方负责写业务需求，你根据业务的需求做产品的设计，然后去跟需求方做确认。边界似乎很清楚，但真的落到细节上面，业务需求怎么写，写哪些内容，写到什么程度，按照什么标准来评估需求的价值，怎么评估需求的优先级，都是问题。”例如啊，需求方写了业务的价值，产品经理非不认，那需求方可能觉得说你产品经理管的可太宽了。产品经理做了产品方案，需求方对页面的布局啊等等细节各种不满意，那产品经理又觉得需求方你可管得太宽了。子妍点头说，对对对对对，就是这个意思。我接着说，作为产品经理想要自主权更大，无非是觉得别人管得太宽了，把边界画的太靠我这边来了。那得先想一想，为什么别人管得太宽呢？我个人觉得，大概率还是产品经理的能力不足。说的简单直接一点，大家都是出来工作的，为什么别人要付出额外的时间和精力去纠结你认为你分内的事情呢？纯粹为了挑你的刺，我觉得不是特别可能。更大的可能性还是觉得你做的不够好。子妍用手撑着自己的下巴说：“那说来说去，说到最后还是找自己的原因喽。如果自己的专业度够了，别人自然而然手就不会伸那么长。”说到这个时候，我突然想起我以前在中台的时候遇到的一个案例，便分享给子妍。我说，前几年公司刚做研发中台的时候，我们产品里的一部分代码被中台拿过去，准备抽象成公共的服务。在交接的过渡期里，我们的产品还在迭代，不停有新的需求进来，需要中台做一部分的开发。这个时候呢，我们的研发团队和中台的研发团队就在边界问题上有过一段时间的争执。中台研发团队虽然拿走了我们的代码，但是他不了解我们业务需求里边的细节，所以呢，他那个代码他拿走了，他也不是特别懂。我们迭代的节奏又很快，每周都给他提需求。如果我们这个需求提的特别简单，他们就得去研究代码，他做的就很慢，耽误我们的进度。但是呢，如果我们提的特别详细，甚至说做好了设计，你写出来就行。中台研发团队又觉得我们管得太宽了，作为中台呢，他们为了可复用性啊等等，要着眼于长远去做设计。不能直接拿着我们的设计去实现。为了这么一个事儿，前前后后闹了不少的事情。两三个月的时间，中台的研发团队的能力上来了，才真正的去把这个边界理顺。如果说中台研发团队的能力一直上不来，那我们两个团队之间关于边界的事情就会一直闹下去。产品经理其实我认为也是一样的，你觉得大家都管得太宽，你得提升你自己的能力。等你自己的能力上来了，你这个边界自然就理顺了。子言听我讲完这个案例说。我突然想起我们昨天玩的一个游戏来，就是八个人站在一排，绑着脚往前跑。我觉得跟你说的这个案例有一点神似的地方，就是如果我跑得比较慢，别人就会拖着我跑，我自然就没有自主权了。就是这个意思，你懂吗？我笑了笑说：“你昨天是不是一直被拖着跑来着？感悟这么深刻。”子言不好意思地说：“嘿嘿，还真是。我发现还得好好锻炼身体，不然容易掉队。”我仔细想了想子言举的这个例子，我觉得还挺有意思，便接着他的话说。你这个例子举得还挺好，在你说的这个游戏里面，大家的步调不一致不要紧，最要紧的是大家的心要齐，目标要一致。在工作里我也深有体会，大家再怎么去争论边界的问题，只要目的真的是为了做好事情，那都没关系。最怕的是为了自己赢而去争论，搞得团队分崩离析。大家都管得宽一点，不是什么大的坏事。最怕的是人人都守着自己心目中的认为的那个边界，有些问题呢完全没有人管，最后把事情给做失败了。你才工作一年多，可能没有这样的体会。有一些团队在草创的时候，大家遇到事情商量着一起干，虽然边界很不清晰，但是做的还不错。慢慢的，业务成熟了，人也多了，定下来一些更合理的、更成熟的流程、规则、边界等等，这本来是好事情。但是呢，过了个几年，大家开始拿着这个边界说事儿：这个事儿是我的，你可别碰；这个事儿不是我的，我可不管。官僚主义、本位主义泛滥，团队效率越来越低，就会走下坡路。子言听完说。这个我倒是听同学聊过，就是大公司病嘛。我说是的，凡事呢我们要认识它的本质，分工和边界是动态变化的，在细节处也是非常模糊的，这都是现象。从本质来说，分工与边界是为了更高的效率、更好的效果。如果说分工和边界与它的本质相违背，那就不对，这个分工和边界就需要调整。子言捏了捏自己的下巴，说：“那照你这么说，设计师管的比较多也不是什么坏事这说明设计师其实是想把事情做好的。”我说对呀、啊，大家都愿意多看着点，相互提醒，相互挑刺，这能促进大家的进步，是好事。我做产品经理的时候也挑设计师的问题，也挑开发的问题，但是呢，都是善意的提醒，是为了最终的效果更好。大家最终其实也是认可的。如果说每一个人都很冷漠，拿着边界各干各的，点到即止，虽然也不可能有什么矛盾，但是也没有什么活力，就更加不可能有什么创新了。过一段时间，你对青青的产品线更熟悉了，熟练度、能力都上来了，我相信你的编辑会慢慢拓宽的。甚至呢，你能够更多的去发现别人的一些问题，提出一些有价值的建议和意见，做出更多的贡献。子嫣思考了一会儿，说：“嗯，我明白你的意思了。自己想要更大的自主权，其实关键还在于自己的能力够不够。”我开玩笑说：“你可以讲给你的朋友听听我们今天的这些探讨，你看他觉得有没有帮助？如果有帮助，记得付咨询费。”正说着，玻璃门外哗啦哗啦走过来一群人。带头的一个年轻小伙子把门推开，看里边有人说：“不好意思，啊，我们约了这个会议室开会。”我便赶紧站起身来，一边收拾东西一边说：“好的，好的，你们先开会。”子妍也站起来说：“那我接着开下一场会了。奶茶我改天给你买吧。”我说：“不着急，我先走了。”我和子妍关于分工和边界的简短的探讨就到此结束了。在探讨的过程当中，我明显感觉到，相对刚入职的时候，子妍对事情的认识更加全面了，知道从多个角度辩证的看问题。不再简单的回避问题，或者说对问题下片面的结论，直到去思考问题背后的成因到底是什么。虽然说啊，思考的还不是特别深入，但是这个方向是对的。接下来的一个多月里，青青组里接了几个着急的事情，子妍忙得不可开交。直到一个多月之后，子妍才想起来买了奶茶，还叫上了他在组里新交到的校招生的朋友小雨来我的工位跟我闲聊了一会儿。这一次子妍问了我一个很难回答的问题。到底什么是产品思维呢？子言为什么会问我这个问题？他和小雨对产品思维有什么认识？聊完之后，他们又有了什么新的想法？产品经理实时谈，我们下期再会。